0: Des
1: On n'est pas des Einstein. On n'est
0: pas des Einstein.
2: Bon,
3: eh bien, bonjour et bienvenue dans cette neuvième émission, l'émission du mois de juin 2023. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie, en très bonne compagnie, puisque nous sommes en compagnie de Patrick. Patrick. Hey there, I'm Patrick Grubbs. Patrick qui est américain, et qui ne parle pas français, pas beaucoup. Alors, c'est qu -ce moi que qui tu...
0: serai en charge de la traduction pour vous aujourd'hui.
3: Voilà, Louise qui est ici présente. Qui Merci va... Louise. Merci à toi. Euh, donc dans un premier temps je vais vous présenter un petit peu les news scientifiques des mois de mai et de juin, puis euh, nous passerons ensuite au dossier de ce mois-ci qui est euh, bah, notre dossier du jour, c'est Patrick, justement on lui posera plein de questions, on va décortiquer un petit peu sa vie euh, d'étudiant américain. Nouvelle assez bizarre, puisque un fœtus est né dans la tête d'un fœtus. Et oui, en effet, vous avez bien entendu, la jumelle d'un bébé qui se trouvait dans son cerveau. C'est-à-dire que euh, ce sont deux jumeaux et le fœtus de l'une des deux se trouvait dans la tête de l'autre. Assez étrange et euh, donc il faut savoir qu'elle est née comme ça, elle présentait donc une, un crâne disproportionné avec un périmètre crânien assez important et un cir une cir la, cir la circonférence de sa tête qui était de 56,5 cm en sachant que moi j'ai une grosse tête, je fais 49 cm de tour de tête, c'était donc énorme pour une jeune enfant et avec euh, des radios et des IRM, on a pu euh, déterminer qu'il s'agissait en, ré en réalité d'un autre fœtus qui était dans sa tête. Voilà. En tout cas, euh, on peut dire qu'elle n'était pas seule dans sa tête. Ouais.
0: <rire> Est-ce qu'elle a survécu
3: Alors, elle a survécu, hein, euh, elle a survécu. Le problème, c'est pour l'opération, le, le, bah, c'est assez compliqué. Apparemment, c'est un fœtus pour 500 000 naissances euh, dans le monde. En tout cas, dans, dans l'article, il est dit qu'elle que a survécu combien de temps on ne sait pas. Euh, vous pouvez retrouver l'article euh, sur le monde.fr. Voilà. Alors je n'ai pas présenté euh, quelqu'un qui est ici dans les studios. Et oui, nous avons Didier qu'on n'a pas eu depuis euh, un certain temps. La dernière émission, il n'était pas là. Louise non plus, d'ailleurs. Euh, donc voilà, Didier, bonjour. Bonjour à tous. Et bonjour. 111 ans après, la enfin, pas la disparition, mais plutôt le naufrage d'un bateau très connu qui s'appelle le Titanic. On a retrouvé un collier en or et en dents de mégalodon. Oui, oui, <rire> en dents de mégalodon. Vous savez ce que c'est que le mégalodon
0: C'était pas un dinosaure euh, aquatique par hasard
3: Ouais, c alors c'était ah, pas un dinosaure. C'est pas le dinosaure qui essaie de tuer de Jason Statham dans. Ce n'est pas
1: un dinosaure. The mégalodon. Qu'est-ce
0: a mégalodon Un
1: mégalodon est un chouette préhistorique qui est beaucoup plus grand que tous les chouettes qui sont aujourd'hui.
0: Un mégalodon, c'est un mmh. requin préhistorique qui est bien plus énorme que tous les requins de nos jours.
3: Exactement, un mégalodon, c'était assez énorme. On avait euh, la bouche ouverte d'un mégalodon, ça fait à peu près 1m80 euh, environ. Une dent de mégalodon, ça fait, euh, vous ne le voyez pas ici, mais c'est à peu près la taille de ma main, c'est-à-dire à peu près une vingtaine de centimètres euh, de long, ce qui est assez énorme. Et euh, on a découvert ça grâce à des imageries de technologie 3D, en fait. Hein, et on, on sait désormais qu'il repose à près de 4000 mètres euh, sous la surface de l'eau. Donc euh, bah, tout le bateau, le, le Titanic, hein, depuis 1912. Et euh, donc, on a pu, en scannant numériquement euh, l'épave du bateau, on a pu déterminer qu'il y avait, eh bien ce fameux collier en or et en dents de mégalodon. C'est juste énormissime. Vous pouvez retrouver ça sur le site de Géo, l'article de Géo.fr euh, Alors, euh, dernière chose. Et
2: euh, oui, Didier, dis-moi. Est-ce que vous connaissez euh, la race, en parlant de mégalodon, la race de dinosaure la plus généreuse L'espèce de dinosaure la, la, la plus généreuse, généreuse Ah non c'est les appels aux dons. Merci elle, est pas mal, elle est pas mal. Je ne sais pas si on
3: peut la traduire, celle-là, en anglais. Un appel aux dons. C'est ça. We, can, we can't translate it. Alors, euh, une bonne nouvelle une bonne nouvelle à vous annoncer la cigogne blanche pour bon, tout le monde sait ce que c'est qu'une cigogne c'est un oiseau Eh bien elle a fait son nid dans le Cantal et c'est une grande première pour la première fois cette année la cigogne blanche a fait son nid dans le Cantal donc on a euh, des cigognes qui peuvent qui pourront très certainement se reproduire dans le Cantal donc on aura des euh, petites cigognes d'ici quelques mois et elles se sont elles ont fait leur nid dans le bassin d'Aurillac à côté d'Aurillac et euh, eh bien, la Ligue de protection des oiseaux hein, veille au grain, c'est-à-dire qu'elle va euh, observer ces euh, cigognes et euh, les suivre de très près pour savoir si elles font des bébés d'ici euh, les prochains mois à suivre sur la montagne.fr.
0: Est-ce que tu sais si elles étaient là avant ou c'est vraiment une première dans l'histoire du Cantal
3: bah, C'est une première dans l'histoire du Cantal depuis qu'on fait des comptages et qu'on suit la cigogne blanche. C'est-à-dire qu'on avait observé des passages de cigognes. Les cigognes sont des animaux, des oiseaux qui sont euh, migrateurs. C'est des oiseaux migrateurs. Et on a pu observer euh, des cigognes euh, de passage, mais jamais des cigognes qui ont fait leur nid. Donc ça signifie aussi qu'elles font leur nid de plus en plus haut, alors moi c'est une hypothèse que j'aimais, euh, peut-être qu'il y, y a très certainement eu des études là-dessus à, à, à voir, mais ça signifie aussi qu'elles euh, euh, font leurs sites de nidification sont de plus en plus hauts. c'est-à-dire de plus en plus euh, vers le nord. Euh, et ça peut être lié peut-être au réchauffement climatique peut-être ou aussi au fait que leur espace de vie est menacé et qu'elles vont se reproduire dans des lieux où on ne les voyait pas euh, parce que leur site de est de plus en plus menacé de part et d'autre en Europe voilà, en tout cas une... ça peut être une bonne nouvelle aussi Alors pour cette émission du mois de juin, euh, nous avons ici dans les studios une euh, personne qui s'appelle euh, Patrick Krebs. on l'a présenté tout à l'heure au début de l'émission, et qui nous vient des états unis Alors justement, d'où viens-tu Patrick
1: Hey guys, I'm Patrick, I am uh, from Seattle, Washington, and I'm currently finishing my master's degree in uh, closed ecological systems at the University of Arizona in Tucson.
0: Je m'appelle Patrick Grubbs. Je viens de Seattle, dans l'État du Washington, et je suis actuellement étudiant à l'université d'Arizona sur les, les écosystèmes fermés pour le support de
3: vie. Le support de vie et les écosystèmes. Exactement. Donc, en gros, euh, en quoi en quoi ça consiste euh, ce genre d'études C'est quoi un closed écosystème Et c'est quoi un support de vie
1: Sure. So, um... The short version is that uh, the life support systems that keep our astronauts alive in space today are mostly physicochemical systems meaning they use machines and chemicals in order to create oxygen out of water for example.
0: Alors euh, déjà les supports de vie c'est ce qu'on utilise pour faire survivre les astronautes dans la station spatiale internationale notamment et actuellement la plupart des supports de vie sont à base de systèmes physico-chimiques de la chimie qui permet de recycler l'eau notamment l'air et
1: l'oxygène aussi. Um, ah, my I'm studying is closed ecological life support systems, which is the same life support system that the planet Earth uses to keep you and I alive. Uh the difference is that instead of using machines and chemicals, we rely on a full ecosystem to ce
0: que Patrick étudie, lui, ce sont les systèmes écosystémiques, les écosystèmes euh, qui permettent de faire du life support system. Donc là, l'idée, c'est de reproduire en fait ce qui nous sert ici sur Terre à vivre. Et c'est ce, tout à base d'écosystèmes. Donc, euh, L'air, l'eau et les nutriments sont recyclés à base d'écosystèmes biologiques et non plus à base de chimie et de machines.
3: Ok. Donc, en gros, ce qu'on veut faire, c'est éviter d'utiliser des machines à nouveau dans l'espace pour subvenir aux besoins primordiaux de l'être humain. Euh, comment es -tu, tu étudies ça aux états unis Quelle est la... Euh, la vie d'un ta vie d'étudiant au final euh, aux, aux États-Unis,
1: c'est une bonne question. La vérité est que nous reviendrons toujours sur les machines pour in uh, investiguer le soutien de la vie écologique closed parce que c'est très difficile de séparer l'écosystème de Earth. That it's already on, so we have to replicate it using machines.
0: La réalité c'est que que pour étudier ces écosystèmes, on est obligé en fait encore d'utiliser des machines parce que c'est très difficile de séparer les écosystèmes qu'on étudie de l'environnement de la terre. Donc, mm -hmm. on est obligé pour faire ça de faire appel à des machines.
1: Mm. Um, what my studies look like are a lot of courses that I don't understand about chemistry and geology and math.
0: Donc dans les cours que je prends, il y a beaucoup de cours euh, que je comprends pas forcément sur la chimie, la géologie, de l'ingénierie, mais les cours que Patrick préfère, ce sont les cours de sciences de la
2: vie. vie. Euh, J'ai une question, c'est par rapport euh, aux États-Unis. Enfin, en Europe, je l'imagine, ou en France, hein, sûrement. Quand on voit dans les films des étudiants, ils viennent soit de Harvard, soit de, du MIT. Pourquoi ces deux universités Parce que
1: j'imagine qu'il y a d'autres universités.
0: Il n'a jamais entendu parler de ces deux endroits. Est-ce que c'est comme l'université de l'Arizona, mais en pire
1: Um, a day in my life at, at the university is um, waking up whenever I want and going to very few classes. And then uh, the real work starts when I get to the greenhouse where I uh, get to check in on my plants. And, um, but they're mostly behind glass, so I don't get to interact with them directly because I'm studying them in a closed environment.
0: Alors, son jour typique, c'est de se lever le matin un peu quand il veut, d'aller à quelques cours, mais vraiment, ce qui l'intéresse le plus, c'est en fait après ça, quand il va dans les serres de l'université pour aller euh, regarder comment vont ses plantes. Euh, malheureusement, ces plantes sont derrière du verre, donc il n'a pas vraiment l'occasion d'interagir avec, et la raison, c'est parce qu'il étudie des systèmes qui sont clos, donc il ne peut pas avoir d'interaction.
3: D'accord, donc dans ta vie d'étudiant de, de tous les jours, euh, si je comprends bien, tu fais des, donc tes, tes études sur des, des environnements qui sont, euh, qui sont clos. Mais euh, nous, en France, on aimerait bien savoir si c'est comme dans les films euh, qu'on voit. Est-ce qu'il y a des grosses universités avec des gros campus, avec euh, plein d'étudiants qui dorment les uns presque sur les autres, qui font la fête tout le temps, avec euh, des euh, fraternités, des sororités, des, où ils font des grosses, grosses fêtes, et euh, où ils doivent faire des épreuves pour faire partie d'une fraternité, etc.
1: That's pretty accurate, but, um, only for undergraduates. Students have to do real work.
0: Donc c'est une assez bonne représentation de ce que c'est, mais seulement pour euh, les étudiants en licence pour les masters et plus haut en général il euh, mm. y a du vrai travail qui est fait mais mm. la semaine prochaine, alors ça c'est moi qui rajoute, on va interroger quelqu'un qui est en licence donc on pourra lui demander mm. comment ça se passe
3: oui, oui dans l'épisode prochain, dans l'épisode du mois de juillet vous aurez donc euh, à nouveau une étudiante, euh, cette fois-ci une étudiante américaine qui parlera de la true life of euh, American students euh, <rire> Patrick, donc, euh, tu as bientôt fini tes études, d'accord Et pourquoi tu es en France actuellement, du coup
1: Yeah, um, well, I am in France because I am helping to build the Spring Institute for Forests on the Moon, which is currently probably the only organization in the world working towards my personal ambition of closed ecological life support, which can support humans and entire Earth ecosystems off-planet.
0: Il est ici parce qu'il euh, aide à construire The Spring Institute for Forest on the Moon, dont on a déjà parlé. Euh, pour lui, personnellement, c'est euh, la seule organisation dans le monde aujourd'hui qui s'intéresse à construire ces écosystèmes clos qui permettent de faire du support de vie. Euh, et il se trouve que c'est dans le Cantal.
3: Exactement. Euh, dans le Cantal, donc là où nous nous trouvons exactement, c'est la Corrèze. Mais euh, beaucoup de nos auditeurs sont du Cantal. Et donc c'est dans le Cantal où on est les seuls, si je résume un petit peu, on trouve les seules personnes qui veulent développer des écosystèmes clos qui permettraient de nourrir des astronautes ou des futurs terriens sur la Lune, futurs luniens si vous voulez.
0: Je rajoute juste, c'est pas juste nourrir, c'est faire vivre entièrement. Bon. Parce que pour, faire, pour oui, vivre, oui. on a aussi besoin de respirer. Oui, oui, respirer et oui. tous ces écosystèmes clos permettent en fait de, de répondre à ces et fonctions. Et avoir de l'eau, euh, nécessaire,
3: euh, De l'eau aussi, de respirer. Donc un écosystème, ça permet de euh, recycler l'eau, recycler l'air et apporter aussi de la nourriture. Donc tout ça dans l'espace, dans des écosystèmes qui sont euh, clos. Et pour Patrick, ce qui vient de dire à l'instant, c'est que euh, on est les seuls à vouloir développer ce genre d'écosystème, euh,
1: et d'après lui, les seuls au monde. Sure, so um, we actually started investigating closed ecological life support back in the 70s with both NASA and the Soviet Union programs um, trying to understand if we can let astronauts survive in space using just plants. Um, at that time, the answer was no.
0: Alors, pour rajouter un petit peu, on a commencé à regarder ces sujets dans les années 1970. Euh, les États-Unis et l'Union soviétique, euh, ils investiguaient si c'était possible de faire vivre des astronautes avec juste des plantes. Et à l'époque, la réponse, c'était pas possible.
1: Mais la technologie a 50 sensor et de mais depuis les années 1970,
0: il y a eu énormément de progrès technologiques qui ont été effectués, notamment au niveau des capteurs et des suivis technologiques de ces écosystèmes. Et on pense qu'en fait, actuellement, on est dans une bien meilleure position pour pouvoir euh, faire ces supports de vie complètement. Mm. Euh, biologique et systémique. D'accord.
3: Donc, ah. euh, ouais, on est sur, on est dans les, les prémices, donc vraiment, euh, les balbutiements de nouvelles technologies pour le spatial, pour des voyages spatiaux lointains, mais également peut-être aussi pour, on peut imaginer, des stations spatiales sur la Lune ou sur Mars. Euh, on a Mars en, lune, en ligne de mire, peut-être aussi.
1: Yes, absolutely. Um... We've been limited to cis lunar space, the space between the Earth and the Moon, because all of our space missions have to be resupplied from Earth frequently. But if we want to go further, like to Mars, we have to bring everything we need with us and then be able to recycle it indefinitely. Hmm.
0: Effectivement. Euh, Jusqu'ici, on a été très limité à l'espace cis-lunaire, l'espace qui se trouve entre la Terre et la Lune, parce qu'on a besoin d'emmener depuis la Terre tous les matériaux ou tous les, toute la nourriture qu'il y a pour notre survie. Dans le concept d'un écosystème clos pour le support de vie, on peut maintenant euh, emmener des choses sur des distances beaucoup plus lointaines parce qu'on va tout recycler à quasi 100%. Mmh.
3: Et eh oui, il faut imaginer, par exemple, le recyclage ne serait-ce que de l'eau dont on a besoin. Il faudrait atteindre, d'après ce que j'ai pu lire ou entendre, un taux de recyclage de 99,5%. Chose que des écosystèmes peuvent très, très certainement nous aider à faire.
1: Uh, well, 99,8% is pretty good. But um, ultimately, if we're going to have a closed system where all of the matter remains inside of the system... Alors,
0: dans le cas des écosystèmes, c'est encore plus que ça. On doit viser le 100% de fermeture, parce qu'en fait, s'il y a la moindre fuite d'un élément, mm. eh bien, au bout d'un moment, qu'il soit court ou long, on aura l'effondrement de l'écosystème à l'intérieur. Mm. Donc... Euh, Là, on parle vraiment de, de boîtes complètement hermétiquement close ouais. et qui est capable de faire l'intégralité du recyclage euh, à l'intérieur.
2: Lorsqu'on envoie un système biologique euh, de support de vie, est-ce que en fait, il peut grandir sur place au fur et à mesure que des gens arrivent
1: Yeah, that's the hope. Um, biology is self-replicating and it would scale to whatever amount of resources you gave it. Bien sûr, le problème là est que vous devez introduire plus de ressources dans ce système clos pour soutenir plus de personnes et ensuite vous devez être sûr que c'est parfaitement balancé de la façon dont c'était avant.
0: Donc, c'est bien l'espoir. L'idée, c'est qu'avec euh, des supports de vie biologiques il y a la capacité d'auto-réplication et elle, le support va se répliquer autant qu'on lui donne de ressources. Initial et donc à chaque fois qu'on emmènera des nouvelles personnes, il faudra emmener les ressources nécessaires pour que le, le, ça intègre le système biologique. Mmh. Euh, mais en, en gros, une fois que ces ressources sont là, elles peuvent être recyclées à l'infini et supporter et soutenir les, les nouveaux habitants euh, de manière infinie.
2: Mmh. Ah, donc il faut faudra prendre sa gourde quoi, quoi. sur si mmh. sur la lune.
0: C'est mmh. exactement ça.
3: Comment t'es venu l'idée d'être scientifique Comment t'es venu l'idée de t'intéresser à, à ce sujet-là quand t'étais plus jeune
1: Pour mon anniversaire, un an, ma copine m'a donné des instructions sur comment faire un terrarium. Et puis j'ai appris à connaître biosphère 2, qui est le plus grand terrarium du monde. Et c'était tout. Depuis, je ne peux pas m'empêcher de y penser.
0: Pour un de ses anniversaires, sa petite amie lui a offert un kit pour fabriquer un terrarium. Et euh, depuis, euh, il a appris sur Biosphere 2, qui est le plus grand terrarium du monde, et il ne peut plus s'arrêter d'y penser.
3: Et donc ensuite, les rêves deviennent réalité petit à petit, quoi, au final. C'est quelque chose qui t'a euh, « mordu », entre guillemets. c'est une sorte de passion qui t'est venue, et ensuite, eh ben, ça devient réalité, quoi, en fait.
1: Yeah, that's pretty much it.
3: Quelle est la vie d'un ado à si Seattle Comment euh...
1: uh, To be honest, I was not in Seattle when I was a teenager, but probably I had a lot of grunge and rainy weather. Grunge, the music genre, yeah. and maybe also clothing.
0: Du grunge et de la pluie.
3: <rire> Alors le grunge, bon, si on peut citer un groupe hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est Nirvana. Mais quel genre de quel genre de de musique t'écoutes toi,
1: par exemple Um, like
2: C'est
1: <rire> un mélange un peu bizarre entre
3: grunge et country music.
1: C'est <rire> <It's>, uh, synergistique.
3: <rire> très bonne synergie. Et,
2: euh, Alors, tu dois être très content d'être dans le Cantal parce que dans le Cantal, les gens adorent euh, les musiques euh, pas country mais traditionnelles. Mm. On a pas mal d'accordéons, de balles et
1: encore de balles et d'accordéons. Hein. Mm, C'est vrai. Les vaches,
0: elles euh, font vraiment se sentir à la maison.
1: <rire> C'est parfait.
3: Alors. Eh bien, merci Patrick. Euh, J'espère qu'on te reverra très bientôt parmi nous, en tout cas dans le, dans le coin ici, euh, dans, le, dans la région. On te souhaite un bon retour aux états unis et puis euh, bonjour chez toi, en tout cas entre un petit coucou du, de l'Auvergne et de la Corrèze euh, d'ici euh, peu. Euh, et puis voilà. Merci
1: Patrick. Merci beaucoup à uh, et Ed Didier. This was very fun. Let's talk again soon.
3: Eh bien, euh, l'épisode du mois de juin est terminé. On se retrouve pour le prochain épisode. Ce sera l'épisode 10 pour le mois de juillet. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Au revoir. Une émission radiophonique scientifique podcastique et radioactive.
0: On n'est pas du tout des Einstein.
3: Oui, tout est relatif.